0: はい始まりまりしたこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしていますえ今日のテーマは「引用数は世界一」と概算できそうな科学者フェルミと題してお届けをしたいと思いますえ以前にボースというインドの科学者の話をしましたえーまあ、あまり知られてないかもしれないけど素粒子の世界ではボース粒子という、ね、よく使われる名前の依頼にもなってる人ですこの「ボース粒子」と型を並べるもう一つの種類が「フェルミ粒子で」でこれも「フェルミ」という、ね、これはイタリアの科学者の名前からとっています。え今日はこのフェルミ正式にはエンリコ・フェルミというねちょっと科学者のちょっとね偉大さといいますか業績について、えーまあ、せっかくなので紹介しようと思います。まあ、あのフェルミは、まあ、おそらく物理ファンの中でも上位ランキングに入るぐらい実はもう有名な人です。でしかも、この物理って名のつくものであれば、もうほとんど関わってじゃないかというぐらい、縦横無尽にその才能を発揮したというね、えー、本当に多彩な方です。ある意味そういう意味ではね、アインシュタインとも結構近いです。アインシュタインはまあ相対性理論があまりにも有名であるがゆえに、他のもしかしたらあまり知られてないかもしれないですけど、えー、前回触れたボース・アインシュタイン業種とか、もしくは量子の世界でよくく出てくる ERP EPR 失礼 EPR パラドックスとかねこの E はアインシュタインの頭文字とかね結構いろんな領域に少なくとも貢献してます。フェルミも負けておらず実はこのフェルミが名が付いた言葉はフェルミ粒子以外にも例えばフェルミ分布フェルミ順位なんならもう元素番号100はフェルミの名からフェルミニウムっていう名前すらついてるくらいです。でこれあのまああまり比較する意味はないんですけど実はアインシュタインとあのにも、えー、先ほど触れたような名前はいくつかあるんですけどその数はもう圧倒的にフェルミの方が多いんですね。ちょっとあるサイトで、えー、日本の理科学辞典で、えー、引用されている数を調べた方がいて、えー、アインシュタインは見出しでは8つ。で、えー、作品の項目だと18個ありますと。一方、フェルミはその数が15、27。要は倍近く差があるってことですね。まあ、繰り返すけど、だからどうしたのって言われたらそれもあるんですが、それだけ、えー、そのフェルミが長ついた言葉はいっぱいあるよってことが言いたいわけです。別に数が多いから偉いっていうわけじゃないんですが、ただ実は質も極めて高いです。このフェルミの特徴っていうのは、実はこの物理って丸めても大きく理論系と実験系で分かれており、大体それぞれの分野に、まあ、いわゆる天才と言われている方々がきれいに住み分けられているんですね。なんと彼は両方を卓越した才能を見せると。でもし1つ選べと言われるとやはり原子核物理が一番有名ですもともと彼は中性子のね振る舞いを研究してそれでノーベル物理学賞も受賞しています大体いい1930年代、まあ、40年前後の話ですねで一普通であればこの理論で終わるんですけど彼はその理論をもとにして歴史上初めて核分裂が連鎖していく反応を実現させる原子炉の設計にも関わって完成をさせますとはい、まあ、ですので理論そしてそれを前提とした実験というところまで踏み込んでるんですねはい、まあ、ただ今あの核分裂の連鎖反応と言いましたけどまあ残念ながらね皮肉にもそれで一番有名になってしまったのが原子爆弾の開発なんですねエンリコ・フェリミもこのプロジェクト通称マンハッタン計画に、えーまあ、末端どころか中枢の役割として関わっていましたあの弁護する気は全くないですけども,もう当時世界一線級の科学者はほとんど、えー、米国に、ね、住んでる科学者は、まあ、駆り出されていました、はいで実は以前にこのシリーズでファインマンというね、まあ、これも有名もし,にもしくは人気の科学者ですがチラッと実はフェルミって名前も出したんですよねファインマンも20代の頃からねその才能が認められてマンハッタン計画でこのまさに今触れた核分裂の連鎖反応の計算をね実務レベルで取り仕切っていたただあまりにも難しいのでうまく人に説明できる自信がないまあ、そんなところにね、えー、現場におまらず、普段別の場所にいて定期的にやってきて、まあ、全体を見て指示をするのがフェルミ。フェルミはファインマンの計算結果を一見るだけで、それを本人ではできなかっただろう、的確な説明をした、びっくりしたというね、これはファインマン自身が電気としてそんなエピソードを披露しています。まあ、それだけ天才だっていうことですねでこのフェルミをね評価する時に、まあ、天才もそうなんですけどよく概算要は大まかにその数値を計算する達人と言われます実はのこれビジネスの世界でも彼の言葉出ていてフェルミ推定聞いたことないですかね、まあ、実際これをね鍛えるための、まあ、トレーニング本とかも実際何冊も出ていますこれは言わずもがなエンリコ・フェルミから取っています彼はね、まあ、その概算の能力が極めて秀でていて、まあ、これもエピソードとしても鉄板なのが先ほど触れたマンハッタン計画でのとあるエピソードです、えー、原子爆弾の理論計算が終わって、えー、人,人類初の実験通称トリニティ実験というのが行われますただ当然ですけど史上初めてなのと、えー、目視で見てもそのいかにその爆発力がすごいのかがまあ、当然ですけど、専門家も分からなかったわけです。彼はその場に立ち会って何をしたかというと、自分が持っていたハンカチを取り出して、そこから自由落下をさせて、その爆風によって、どれだけハンカチが飛ばされたのか、その数値から爆発力ってものを概算でその場で弾き出したというね、離れ技を乗ってやってのけると。まあ、どうもね、あのー、高い精度だったそうなんですけど、まあ、ちょっとそれ裏付ける情報までが私見つけられなかったんですね。まあ、こういったもので大体おひれはひれつきますので、まあ、ちょっと若干ひ、あのーまあ、引いてみてはいますが、まあ、とはいえ、それを踏まえたとしても、エンリコ・フェルミの異業っていうのもね、色あせるもんじゃありません。まあ、ただね一応本人のために言っておくとまあ原爆開発は主導したものの後年、考え方を改めいて強く反省をしていますそしてその後、後継にあたる水素爆弾の開発に関しては彼はえ反対の立場を取っています。はい。まあ、結構ね、53歳という若さでね、がんで亡くなってしまうんですけども、あの本当にこの類まれなる天才科学者っていうものは、もしかしたら今みたいに、いろんな専門分野を掛け合わせて、より総合的な知恵っていうものが求められている、まあ、現代にいると、なおさらね、その天才性が発揮されたんじゃないかなと、個人的には感じている次第でございます。まあ、といったところで、えー、今日の話はここまで。また次回一緒に楽しみましょう。